0: Bonjour et bienvenue au Satis, ça fait plaisir de vous retrouver. Et alors pour ceux qui verront ça en replay, ils ne se rendent pas compte, mais la salle est archi pleine, euh, même plus que pleine. Je crois que j'ai jamais vu autant de monde euh, réuni à une conférence pour parler cette fois de post-prod piloté par l'IA. Alors, est-ce que vous êtes venus pour la post-prod ou pour l'IA On va voir, on va parler en tout cas des deux. Et pour répondre à cette problématique, j'ai avec moi... Euh, Stéphane Benini, qui est réalisateur, vous allez voir, qui exploite vraiment les possibilités de l'intelligence artificielle. J'ai Serge Grec qui est le directeur de l'agence Gustave qui va nous parler notamment de tout ce qui est doublage. Fred Roland qui est responsable du développement stratégique chez Adobe. Au côtés de Jean-Philippe Aguerre, qui est ingénieur solution solutions chez AVID. Et pour parler du live, on aura Olivier Barniche, qui est le chef de l'innovation et de l'architecture chez EVS. Donc voilà, on va essayer de regrouper un petit peu tous les côtés, enfin toutes les problématiques liées à l'IA en post-prod. Alors bah déjà, il y a, quand on parle d'IA, de quoi est-ce qu'on parle exactement Peut-être que Fred, tu peux nous commencer par définir les, les types d'IA.
1: Voilà. Bonjour tout le monde. Euh, ravi d'être ici parmi vous. Alors c'est, la question, elle est, elle est, c'est un peu le sujet compliqué parce qu'effectivement, en préparant cette conférence, on a évoqué que le, le sujet de l'IA, il était très vaste. Et en tout cas, chez Adobe, on le, sait, on le divise en deux. Et je pense qu'on va, on va parler de ces deux thèmes, mais il y aura peut-être d'autres thèmes. Il y a tout ce qui est IA associé au media processing, donc tout ce qui va aider euh, l'utilisateur à, à achever des tâches de manière plus rapide, plus efficace, assistée par la machine. Et ensuite, on a le, ce qui fait le buzz, et je pense que c'est un sujet qui, est, qui vient au-dessus de tout ça, c'est l'IA, euh, l'intelligence artificielle générative, où là où on est sur la génération de contenu assisté par la machine, où là c'est un sujet qui est est complètement différent et qui se traite différemment parce que dans un cas on est sur du media processing dans tout ce qui est euh, de la machine des des temps de calcul raccourcis et des des tâches qui peuvent être raccourcies grâce à la machine dans le cas de l'intelligence générative on est sur la génération de contenu qui fait appel à de la propriété intellectuelle, qui fait appel à des contenus sur quels modèles ces systèmes d'intelligence artificielle sont-ils basés et c'est un sujet je pense qui est le, le plus important sur ce sujet là parce que c'est le sujet qui a mis beaucoup de... qui fait poser beaucoup de questions. C'est vrai qu'il y a 12 mois, 12, 18 mois, on n'entendait pas parler d'intelligence artificielle générative. C'est devenu un gros buzz avec ChatGPT. Euh, Adobe, on est venu au mois de mars avec Adobe Firefly, qui est notre famille de modèles d'intelligence artificielle générative. Et effectivement, le sujet principal qu'on met en avant, avant même de parler de technologie et de d'intégration dans des processus de post-production, c'est quid de euh, la gestion de la propriété intellectuelle? Est ce qu'on peut utiliser les contenus? Est ce que ces contenus sont libres d'usage, etc.? Et donc euh, voilà, je pense que c'est important de diviser les deux. Et c'est au moins de mon point de vue.
0: Et on va attaquer vraiment avec la post-prod, avec la phase déjà de montage. Peut-être avec toi, comment est-ce que ça se traduit concrètement pour, pour les monteurs dans leurs outils
2: euh, Bonjour, bonjour à tous et à tous. Euh, ça se traduit directement par euh, intégrer à des outils déjà existants, donc les systèmes de montage, euh, des possibilités qui vont plus loin avec l'intelligence artificielle. Euh, chez Avid, par exemple, il y a des fonctionnalités qui sont le montage sur script, qui, qui existe depuis 20 ans, qui est utilisé dans 95% euh, des fictions américaines et des films américains. Et aujourd'hui, cette intelligence artificielle permet directement à partir d'un fichier audio de créer un script. Donc même nous, ici en Europe, qui ne sommes pas habitués à travailler sur la base du texte ou forcément en fiction, on va pouvoir directement, plus facilement, grâce à l'intelligence artificielle, travailler à partir d'un fichier texte et avoir plus d'informations.
0: Et qu'est-ce qu'il en est euh, du côté d'Adobe Vraiment, là, je parle du métier de monteur.
1: Alors, effectivement, le... le... (coughs) Le, le point de départ de, de tout ça, c'est euh, effectivement Adobe, on a une position assez euh, globale. C'est-à-dire qu'on est, on, on touche toute l'industrie de la création de contenu. Et, le, et aujourd'hui, la vidéo, et je pense que ça ne surprend personne, c'est le médium qui explose. Il y a une demande de création vidéo qui dépasse la capacité humaine. C'est ce qu'on... Donc, beyond human scale. Et donc, c'est là où l'intelligence artificielle devient intéressante. Et c'est là où les éditeurs, comme Avid, comme nous et tant d'autres, on regarde quelles sont les tâches qui peuvent être améliorées, raccourcies, par la machine donc effectivement l'analyse de l'audio pour pouvoir faire du transcript c'est quelque chose où les machines aujourd'hui ont des taux de de, 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 de précision de 99% voire au dessus la création des sous titres toutes ces fonctionnalités là aujourd'hui le recadrage d'une vidéo d'un format 16 9 ou 9 16e là où on voit qu'il n'y a pas forcément une valeur ajoutée créative et ça j'espère que j'offense je personne et c'est vrai que c'est souvent le sujet sensible avec les monteurs parce qu'effectivement, on, on leur donne des outils où ils vont pouvoir aller plus vite. Et la question qui va venir derrière, c'est plus vite, mais pour faire quoi Pour produire plus. Le point de vue que nous avons, nous, c'est pour donner plus de temps aux créatifs à travailler sur des choses qu'ils n'ont pas le temps de faire parce qu'effectivement, ces tâches sont très consommatrices en temps. Donc, on a dans les outils, on a énormément de fonctionnalités qui euh, améliorent ce travail-là. Et effectivement, le sous-titre, c'est un gros sujet parce que la demande des réseaux sociaux fait que le sous-titrage est devenu quelque chose qu'on a dû industrialiser, automatiser.
0: Oui, 90% des vidéos sur Internet sont regardées de manière muette.
1: Voilà. Et donc aujourd'hui, les, je pense que les, les utilisateurs apprécient. Et on espère qu'on leur donne effectivement plus de temps à, à faire leur travail de monteur, de créatif. De, et effectivement, ça, c'est un sujet qui ne nous appartient pas. Mais c'est plus la, ce que nous, on essaye de créer pour l'utilisateur.
0: Et je crois que tu, tu avais des exemples à nous montrer de concrètement comment ça se traduit pour, pour les menteurs
2: euh, Oui, tout à fait. Sur la base de mon PowerPoint, j'avais deux, trois éléments. Ça, c'est des outils qui existent déjà dans Media Composer et là qui sont rebrandés entre guillemets intelligence artificielle, tout simplement parce qu'on a mis un moteur, donc c'est un moteur connu OpenAI qui est sur base de ChatGPT aujourd'hui. Et ça, c'est très simple à l'introduire justement dans les logiciels. Ce qui est très intéressant aussi, c'est, Frédéric l'a aussi dit, c'est faire attention au niveau éthique, qu'est-ce qu'on fait de ces outils et Là, typiquement, on a choisi d'intégrer le moteur au sein du logiciel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de connexion Internet, qui ne va non, pas, non plus pardon, euh, documenter d'autres moteurs. Donc, C'est aussi toujours pareil par rapport à la propriété intellectuelle, parce que là, on touche à des choses sensibles, donc c'est améliorer les outils, mais tout en gardant quand même à la fois le contrôle humain et aussi euh, la créativité. Donc voilà, donc ça, c'est un exemple de speech to text euh, avidada c'est le nom en fait donné à toutes nos technologies de développement autour de l'intelligence pardon, artificielle chez avid Donc, voilà, comme l'équivalent de firefly euh, chez adobe euh, ça c'était juste pour des exemples parce que ça c'est assez commun on a de plus en plus des petits chatbots en fait qui sont basés sur ces intelligences artificielles ça c'est très intéressant parce que Frédéric a aussi en, en a déjà un peu parlé c'est de l'intelligence artificielle moi j'appelle ça de premier échelon une, une intelligence artificielle qui est capable en fait de chercher de la documentation de faire des propositions, voilà, et ça permet d'avoir une nouvelle approche dans la manière de se documenter, mais aussi d'apprendre, en fait, euh, les logiciels. Mais ça, c'est la première phase de l'intelligence artificielle, c'est assez simple. Euh, la deuxième phase, c'est vraiment plutôt celle-ci, qui est beaucoup plus intéressante, l'intelligence artificielle digénérative. Là, l'intelligence artificielle digénérative, ici, le journaliste, en l'occurrence, va taper un texte pour faire son sujet, et automatiquement, l'intelligence artificielle va lui proposer, va lui recommander, en fait, des plans, dans toute la banque de données. En plus de cela, cette intelligence artificielle va lui dire, eh bien, si tu ne veux pas avoir toute l'interview, tu cliques sur le petit cerveau, automatiquement tu as un résumé de cette interview. Donc comme ça, comme ça, tu sais déjà de quoi ça parle. Et si tu ne comprends pas le langage, en l'occurrence de cette interview, automatiquement tu peux traduire. Donc voilà, Donc, ça c'est dans nos outils, euh, trois modèles d'intelligence artificielle qui, qui vont être intégrés et qui permettent d'améliorer comme ça le travail pour avoir encore plus de créativité.
0: Et toi qui monte, comment ça se traduit concrètement dans ton travail
3: Alors moi, je n'utilise pas forcément beaucoup ce type de logiciel, mais ça m'intéresse énormément d'en découvrir un peu plus. Moi, j'utilise beaucoup plus les modèles d'images génératives. Okay. Euh, Runaway, PicaLabs. Vraiment, on est sur de la, de la création et puis sur les modèles Gen 1, Gen 2, où là, on peut animer et essayer de faire un peu de narration. Et euh, ça permet de faire un gain de temps énorme euh, dans la création de, de ce, que vous, ce qu'on imagine. Mais je ne connais absolument pas encore euh, Adobe et Avid sur, sur tout ce qu'il est possible de faire. J'avais essayé un peu Firefly, mais en, pas forcément en vidéo encore.
1: Et là, et là vous, je me permets de, de rebondir parce qu'aujourd'hui, le, les technologies, il y en a beaucoup. Il y a René Mel, il y a euh, Midjourney, il y en a un un paquet qui sont exposés aux utilisateurs et la communauté saute dessus à pieds joints et nous on, le sujet principal, encore je reviens dessus et c'est le sujet que moi je souhaite vous laisser à, sur lequel je souhaite que vous, vous réfléchissiez tous c'est vraiment la notion de propriété intellectuelle c'est que les modèles d'intelligence artificielle que vous utilisez, sur quelle base de contenu sont-ils, ont-ils été créés et, et Firefly, donc le modèle, les, les différents modèles génératifs chez Adobe on, a, on, a, on met en avant le fait que un, on a créé ces modèles sur la base des contenus libres de droit, donc Adobe Stock et une quantité assez importante de contenus libres d'usage dans la propriété publique. Donc ça, c'est un premier point. Et aussi, l'autre sujet, c'est la traçabilité, c'est-à-dire que tout ce que vous créez, déjà, nous, on vous garantit que vous pouvez l'utiliser euh, à usage commercial euh, euh, librement. Donc ça, c'est un point, un point qui est essentiel, c'est que le contenu que vous allez utiliser, vous pouvez l'utiliser dans une publicité. Il y a un client qui est venu sur notre stand, nous demander une pub d'Anon. Oui, vous pouvez le faire. Sans problème, parce qu'on vous le garantit, que le contenu, euh, si vous tapez Spiderman, vous n'allez vous allez pas avoir quelque, un personnage Marvel. Si vous tapez euh, Charlie Theron, vous n'allez pas avoir une personne blonde. On n'a aucune connaissance de, du domaine de la propriété intellectuelle. Pour certains, ils vont trouver que Midjourney va aller plus loin. Mais encore une fois, si on n'a pas cette, euh, ce, cette garantie, c'est là où, en tant que créatif, vous devez vous poser des questions. Et quand on monte dans les échelons d'une entreprise, aujourd'hui, un directeur juridique, il ne veut pas aller en prison parce qu'on va utiliser ce genre de technologie. Aujourd'hui, l'essentiel des échanges qu'on a avec nos clients, c'est sur ce sujet-là. La technologie vient après. C'est un vrai bon sujet. Mais effectivement, le texte to image, c'est un sujet qui est absolument fantastique à tester. Je ne sais pas si j'imagine vous avez tous testé. Mais quand on le fait, quand on a ce respect en amont, quand on est créatif et qu'on sait que ça a été fait dans, les, dans un rôle éthique, dans un rôle de diversité... On se dit qu'on a quelque chose, une technologie qui, est, euh, qui rend l'utilisateur bah, tout simplement plus, euh, plus serein que de faire du n'importe quoi. Et ça, aujourd'hui, on voit beaucoup de n'importe quoi. Malheureusement, sur l'image, on peut tracer, parce qu'on peut mettre de la métadonnée, on peut encrypter les pixels. Sur le texte, euh, ChatGPT, c'est l'exemple. Euh, c'est plus inquiétant.
0: Et ça m'amène à la voix. Et qu'est-ce qu'il en est du coup pour le doublage Quelles sont les applications de l'IA pour, euh, pour tout ça
4: alors, la voix, plus spécifiquement, la traduction audio pour nous. Euh, donc, nous, chez Gustave, on a été confrontés à l'IA de plein fouet sur les deux piliers, la traduction et puis le, le doublage voix. Euh, sur le premier, je reprends ce que disait Fred, c'est la traduction automatique, c'est un, un facilitateur en production. Mais derrière, on a, nous, on, tra- on travaille avec 2500 traducteurs. Donc, euh, à un moment, il, si on n'utilise que la traduction automatique, il y a un problème pour eux. Donc L'idée, c'est pas de de nier euh, l'évolution, simplement de faire évoluer le travail des gens. Donc, en gros, on on oriente nos traducteurs plus vers de l'expertise, de la révision de traduction automatique parce que c'est pas parfait, de la remise en contexte, et, en l'occurrence, pour l'audiovisuel, ça tombe bien, on n'a pas encore de machine qui arrive à faire une adaptation parfaite. Donc, du coup, on on a de la valeur ajoutée avec euh, cette, cette... Prestation hybrides entre l'intelligence artificielle et l'expertise humaine. Ouf Donc ça, c'est bon pour la traduction. Après, sur l'intelligence artificielle générative, là, c'est plus compliqué parce qu'on travaille avec des comédiens voix. Le problème, c'est que comment, comment cloner sans être malhonnête En gros, c'est ça, la question. Donc, du coup, nous, on essaie de travailler avec nos artistes euh, en respectant, parce que les artistes ne sont pas contre le clonage de leur voix. En fait, ils veulent simplement euh, qu'on n'exploite pas leur, euh, euh, l'intelligence artificielle sans, sans leur donner une part du gâteau, ce qui est normal. Donc il y a une norme qui existe, ou un mémo, un, un mémando, comme ils disent, euh, avec une association qui s'est créée qui s'appelle l'UVA, c'est l'Union Voice Actor, qui met en place en fait, des préceptes, mais c'est du bon sens, en disant si on utilise notre voix pour être clonée, il faut nous demander l'autorisation. Bah ben oui, c'est la moindre des choses, c'est quand même leur créativité. Donc si pour le business, il faut le faire, eh ben, il faut qu'ils aient leur part du gâteau. Voilà.
0: Mais en, en dehors de cet aspect juridique et éthique, techniquement, c'est possible de prendre n'importe quelle voix et oui, de faire parler la personne en Bien
4: sûr, on voit le buzz avec des plateformes comme Aegean ou Rask. Ils a, alors... Heureusement, il y a aussi de la post-édition à faire, de la post-production, et c'est pas parfait, mais ça fait le buzz. Donc si ça fait le buzz, vous allez voir un client et vous leur dites, voilà, moi je vais pour 30 temps la minute. Ils disent, eh ben non, il y a mon petit cousin euh, sur Internet, il a trouvé la même chose, mais même sur des, euh, des, des films à, à fort enjeu. Donc euh, ça inquiète. Donc à partir de là, il faut bien trouver une façon de travailler. Donc on travaille à peu près avec les mêmes plateformes, simplement on les corrige. Et simplement, on a le respect de la propriété intellectuelle et on fait en sorte qu'on peut cloner. mais euh, donc, En l'occurrence, notre métier, nous, on va cloner du français vers le portugais, l'allemand, le chinois. Il y a bien sûr un contrôle qualité euh, linguistique. Et il y a surtout, comme je vous le disais, si on doit générer une voix par rapport à une émotion, on arrive à faire quelque chose avec l'acteur. Et pour répondre plus précisément à votre question, oui, on arrive à, à cloner, mais il y a encore le, la petite étincelle d'émotion qui manque. Voilà,
0: L'IA donc, n'a pas encore assez d'émotions
4: Non, pour l'instant, non. Alors, c'est dans les techniques qu'on utilise, alors peut-être euh, d'autres vont dire le contraire, mais on, on travaille avec des youtubeurs par exemple. Euh, sur Youtube, maintenant, on peut avoir différentes versions de son, de son, de son, de son émission. Euh, donc, donc euh, ça veut dire que les Youtubers sont de plus en plus euh, enclins à produire leur, euh, leur, leur contenu en différentes langues, en particulier en anglais. On fait des tests en IA, parce que c'est des, 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 du volume, hein, c'est du volume. Et en fait, euh, les, les youtubeurs assez célèbres avec qui j'essaie de bosser, ben, malgré le prix, veulent continuer avec euh, la, la voix naturelle, parce qu'il y a quand même euh, un petit réflexe qui fait la, qui fait la différence. Ouais. Voilà. Pour l'instant, si on refait ces, ces, cette oh, conférence ce l'année, l'année prochaine, prochaine ouais. peut-être qu'on ne sera même pas là. Il y aura notre voix qui parle.
0: Exactement, parce que c'est quelque chose, effectivement, euh, on a l'impression d'être au début et que ça évolue euh, extrêmement vite. Toi, maintenant, tu crées entièrement avec
3: euh sur les voix, je rebondis là dessus. C'est vrai que c'est pour l'instant, on n'arrive pas encore à, à mettre trop d'émotions là dedans. Mais je, je prends le, l'exemple du groupe Alta qui avait réalisé un featuring, un faux featuring avec euh, jay en début d'année, Et euh, c'est le producteur de jay qui avait alerté un petit peu le, 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 la communauté Internet parce que c'était assez bluffant. Quoi. Alors effectivement, euh, aujourd'hui, on n'arrive pas encore à, à mettre beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais, euh, mais je pense que l'apport de l'humain est très très important, quoi qu'il arrive, même, même je pense que dans six mois ce sera encore plus hallucinant, mais il faut toujours euh, l'humain derrière pour, pour insuffler une émotion, c'est ça qui est extrêmement important. Euh, L'IA sans l'humain, ça n'a aucun intérêt.
0: Peut-être qu'on va regarder d'ailleurs une vidéo que tu as faite, comme ça on se ouais. rendra compte de ce qu'on peut faire avec l'IA de nous expliquer Ouais ça c'est
3: un test que je me suis amusé à faire il n'y a pas très longtemps avec une mise à jour de euh, GEN 2 de Runaway où ils ont amélioré un petit peu le motion et c'est ce qu'on retrouve généralement le plus c'est de, une succession d'images enfin il y a énormément de gens qui font ça des successions d'images euh, qui n'insufflent pas beaucoup d'émotions on dirait des bandes démos euh, de pub et euh, mais c'est pour voir jusqu'où on peut pousser en fait, euh, la création, les animations. Pour l'instant, on voit que ça reste hyper approximatif. Euh, les mouvements des roues, le, le, les regards, les yeux, des fois, ça va n'importe où. Euh, mais aujourd'hui, on peut aller loin, on peut euh, jouer avec les positions de caméra, les mouvements de caméra. Et, euh, et ça, c'est une technologie qui a quatre mois. Quoi. Ça fait 4 mois que ça a été mis sur le Gen 2, ça a 4 mois. Euh, je pense que d'ici 6 mois, ça sera encore plus hallucinant. Mais derrière, ça nécessite... Euh, le, le, plus, le plus compliqué là-dedans, c'est de l'insuffler de l'émotion. Ça, c'est vraiment une bande démo classique euh, de D.O.P., pub. Euh, enfin, C'est rigolo, c'est joli, mais ça, on ne ressent rien. Euh, j'ai fait deux petits courts métrages où justement je me suis mis au défi de, 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 de procurer une émotion comme ça et c'est ce qui a bien marché justement avec euh, sur les contests Runaway par exemple et euh, c'est ce sur quoi il faut aller pour se démarquer un petit peu quoi mais on peut voilà euh, créer des images, des animés aujourd'hui ça donne ça et euh, ça peut encore s'affiner mais ça on, c'est, c'est sympa, au bout de 4 mois voilà ce qu'on arrive à faire et j'imagine que d'ici un an ce sera... Ouais. Ça sera, ça sera, ça sera encore plus fou, quoi.
0: Et puis, c'est ce que tu dis, en fait. Effectivement, c'est un, un outil. Ah ouais, c'est, euh, moi, je le prends comme le but, un outil. Hein, c'est, c'est, de, c'est, de c'est comme
3: un, un jouet, un, un outil avec lequel on peut tout jouer. Et ça nous permet de nous exprimer euh, d'une manière euh, un peu différente. Pour l'instant, il faut tester. Il faut rester hyper curieux. Et puis, euh, il faut s'amuser, surtout. Et voir, voir ce qu'on peut faire. Chaque semaine, moi, je, je me challenge sur, euh, sur une réalisation. Voir, parce que chaque semaine, il y, y a une update, il y a quelque chose de nouveau. Alors, on peut vite être submergé par toutes les informations, mais, euh, mais essayer de créer une singularité, essayer de créer surtout de l'émotion. C'est, c'est ça, je pense, le plus important. Parce que de faire de, 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 de jolies images, des bandes démos, c'est cool, mais c'est, c'est pas ce qui va nous permettre de nous démarquer, en tout cas, ça va pas apporter grand-chose à l'édifice, de, à l'édifice de, de l'IA. Quoi.
0: Et j'ai envie de dire, même de manière générale, à tous les réels et, et monteurs. Et du coup, c'est vraiment l'évolution vers laquelle vous allez dans les logiciels, c'est de permettre aux au monteur de s'affranchir de la technique, d'être de plus en plus assisté pour se concentrer sur la narration
2: Tout à fait. Mais c'est être assisté, mais bien assisté. Effectivement, comme tu l'as dit si bien, c'est le, ce qui manque, c'est l'intercelle créative. Et ça, il faut que ça reste dans l'humain. Euh, là, par exemple, tu l'as très bien dit, dans cette image... Euh, enfin, pardon, dans cette... Euh, typiquement en bande démo, ben voilà, c'est, somme toute, classique. Et, euh, et, et on sent qu'effectivement, euh, ce qui est important aussi, là, est le montage. Et euh, c'est pas quelque chose qu'une machine peut encore faire. Euh, voilà au montage, il faut quand même insuffler quelque chose. Il y a des grands penseurs qui ont pensé bien avant moi le montage. Et donc là, effectivement, comme l'effet Kuleshov, de des choses comme ça, c'est pas quelque chose qu'une machine aujourd'hui est capable de faire. Et donc Dieu merci. Donc nous, tout ce qu'on veut, c'est effectivement donner les meilleurs outils. Simplifier toutes les tâches, euh, débilos, parce que ça, il y en a un paquet, ça, tout le monde les connaît.
0: Et que faire du transcript, ça n'embête personne
2: Alors ça, effectivement, euh, ça ça n'embête personne, ça dépend, parce qu'effectivement, mais mais dès qu'on touche à quelque chose comme l'éthique, ou effectivement, les comédiens, les voix, ou le remplacement des acteurs, là, effectivement, ça devient beaucoup plus délicat. Nous, en ce qui concerne, c'est uniquement toucher le montage et la la création, mais... euh, il faut avoir une réponse, enfin, il faut avoir une approche éthique de l'IA et de nombreuses entreprises dont nous faisons partie, effectivement, réfléchissent à ça en se disant que l'IA doit rester un copilote et pas du tout un remplaçant parce qu'on ne va pas se tirer une balle dans le pied en tuant, euh, je dirais, euh, nos propres métiers. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est donner les bons outils. C'est pour ça qu'on compte aussi beaucoup sur les, les inputs de tous nos clients en disant voilà, ça serait bien d'améliorer ça, et ça et faire ça comme ça parce que ça me prend un temps monstre. Voilà, c'est dans cet esprit qu'on développe en fait nos outils.
0: Tu veux rajouter euh...
4: Je voulais juste intervenir sur la, la notion de morale. Euh, moi, moi, je le suis à peu près, hein. il n'y a, a aucun souci, je, je viens d'évoquer, mais il ne faut pas se leurrer. Enfin, sur le marché américain, par exemple, Mais ils n'en ont rien à faire de la morale, c'est le, le business d'abord. Donc, il faut savoir qu'un coût de production en voie de doublage, on arrive à diviser par 4 ou 5 le prix donc euh, c'est, c'est, c'est du business avant tout donc ça veut c'est dire qu'ils sont article. prêts à baisser l'émotion sur certains marchés, quand, quand c'est valable et, 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 et nier la, la créativité donc il faut faire très attention mais hum, il faut bien voir qu'il ne faut pas se draper dans une virginité parce que si ce n'est pas nous qui prenons le business français nous les français, d'autres le prendront donc cette notion de moralité il faut effectivement respecter des règles et surtout bien écouter les comédiens qui, eux aussi, ont le sens du marché et font qu'il y a des règles éthiques qui, qui promulguent qui font qu'on peut utiliser l'IA avec leur consentement, mais peut-être pas 100% de la production faite par eux. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est ces notions qui font que... Attention, il faut marcher bien sur la, la notion d'éthique. Peut-être qu'on baisse un peu en émotion et, mais aussi la notion business partagée par tous. Quoi. Enfin, je voulais rajouter ça.
0: Et là, jusque-là, on parle de, de post-prod, mais dans le live aussi... On peut bénéficier de, de l'IA pour tout ce qui est replay
5: euh, Oui, tout à fait. Donc, euh, si on compare à la post-production, euh, le, le live amène des contraintes supplémentaires parce qu'on a, on dispose au maximum de quelques secondes pour mettre euh, les images à l'antenne. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si on y met suffisamment d'efforts, il est possible maintenant de, d'avoir de, de traiter les images et le son en temps réel, avec des techniques d'intelligence artificielle générative. Et chez EVS, la vision qu'on a, c'est qu'on veut se servir de ces algorithmes, de ces intelligences artificielles, pour augmenter la qualité des replays qui sont mis à l'écran lors des retransmissions en direct.
0: Et comment ça se traduit, du coup, concrètement
5: Alors, l'idée générale, c'est que ça permet de s'affranchir des limitations inhérentes au choix qui a été fait pour les différentes caméras. Par exemple, on pourrait vouloir, enfin, sur un match de football, par exemple, on ne dispose que de quelques caméras haute vitesse. Or, une caméra haute vitesse, c'est ce dont on a besoin pour pouvoir mettre à l'antenne un ralenti qui est bien fluide. Qu'est-ce qu'on fait si on souhaite mettre à l'antenne un ralenti depuis un point de vue où se trouve malheureusement seulement une caméra qui ne filme que, enfin qui ne donne que, ne produit que 50 images par seconde et avec un produit qui s'appelle Extra Motion, qui fait de l'inter- l'interpolation temporelle, on peut convertir le flux vidéo de cette caméra en un flux à 150 images par seconde. C'est fait avec de l'intelligence artificielle générative et le traitement est en réel. Et on peut appliquer ce principe à d'autres euh, algorithmes. Par exemple, on peut aussi euh, s'en servi- se servir d'intelligence artificielle pour retirer euh, le flou de mouvement. Et ça, c'est quelque chose. Je trouve, c'est un exemple très intéressant. Parce que le flou de mouvement, c'est quelque chose... Quand on met une caméra en direct à l'écran, on veut avoir du flou de mouvement. C'est ce qui permet au cerveau d'avoir l'impression du mouvement en regardant la succession d'images fixes. Par contre, quand on met un ralenti à l'antenne, le flou de mouvement, en fait, il gêne la compréhension de l'image par le spectateur. On préférerait avoir des images plus nettes. Qu'est-ce qu'on fait Quand on choisit quelle caméra on met, quand on choisit les réglages de la caméra, on est bien obligé de prendre une décision. Et ici, ce qu'on propose, c'est de retirer le flou de mouvement quand on estime qu'il est préférable de le retirer. Et pour cela, on utilise de l'intelligence artificielle. Un autre exemple, c'est la profondeur de champ. Oui. La profondeur de champ, c'est aussi une décision artistique qu'on doit prendre au moment où on planifie euh, les positions de caméra et les lentilles qui équiperont ces caméras.
0: Et puis aussi les limites de l'opérateur qui doit faire le point euh, sur des distances
5: très grandes. En plus, oui. si on a une caméra dans un contexte de direct, euh, vous faites bien de le mentionner, Euh, il est difficile pour un opérateur euh, caméra de faire le point euh, toujours en permanence euh, à l'endroit idéal euh, si la profondeur de champ est est très petite. Avec de l'intelligence artificielle générative, il est possible de mettre, euh, de régler, a posteriori sur les images, en quelques secondes, euh, le point, l'endroit où le focus est fait et la profondeur de champ des images produites par la caméra. On peut également faire un zoom virtuel pour pour transformer une caméra grand-angle en un gros plan, si on le souhaite, parce que les aléas du direct font parfois qu'il se passe quelque chose et malheureusement, il n'y avait aucun opérateur caméra qui pointait sa caméra à cet endroit à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On sélectionne une partie de la, d'un, d'une image grand-angle et on le, re, on le convertit, on extrapole à la, à la résolution native de la production. Et dans ce cas d'utilisation-là, l'intelligence artificielle sert d'une part à augmenter la qualité de l'extrapolation avec des algorithmes de super résolution, mais aussi à assister l'opérateur pour définir la zone qui sera agrandie à l'image. On peut faire ça soit de façon complètement automatique, soit utiliser des méthodes de tracking. Toujours puisque dans un contexte de direct, on a, je dirais, au maximum 5 secondes entre le moment où on décide d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité des images et le moment où ces images doivent être effectivement à l'antenne.
0: Alors, qu'est-ce qui permet, parce que c'est, enfin, c'est, ça paraît incroyable d'arriver à faire ça dans un laps de temps aussi court, parce qu'il n'y a pas le temps de, de vraiment euh, faire des rendus. Qu'est-ce qui permet, cette, euh, c'est les processeurs qui deviennent plus performants c'est...
5: Alors, il y a d'une part, effectivement, euh, les processeurs graphiques sont de plus en plus performants. D'autre part, il faut avoir une architecture logicielle qui permet d'insérer le traitement au bon endroit sans faire voyager les signaux vidéo d'un coin à l'autre, je dirais, enfin d'un serveur à l'autre et d'une machine à l'autre. Et alors, il, y a, il faut investir beaucoup d'efforts dans l'optimisation de l'implémentation de ces algorithmes. Donc c'est, c'est un métier de passer d'un algorithme qui prend quelques dizaines de secondes pour faire un rendu à obtenir le même résultat en 10 ou 20 fois moins de temps.
0: Donc on a l'impression en vous écoutant tous que euh, là on est vraiment à un tournant peut-être des, des technologies. Qu'est, comment, euh, bah, déjà parmi vos utilisateurs, quelles sont les demandes Vers quoi est-ce qu'ils vous demandent d'aller en fait maintenant Parce qu'on a l'impression qu'on est déjà arrivé à un point tellement haut et en même temps on a l'impression d'être au début d'une nouvelle ère. Vers quoi est-ce qu'on va
1: Bah, Moi, je reviens au point de départ de la réflexion de la quantité quantité de contenu à produire. Même si on prend un film, aujourd'hui, on se rend compte qu'un film, on doit 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 créer des variations, pas du film, mais des contenus de marketing sur les différents réseaux sociaux, etc. Donc la quantité de contenu à produire, elle est très importante. Ce qui est intéressant avec l'IA, c'est effectivement on parle des processus actuels et comment on les améliore, mais ce qui est hyper enthousiasmant et sur lequel moi je suis très, très optimiste, c'est sur les nouvelles opportunités. C'est-à-dire que ces processus-là vont permettre à des gens qui n'ont pas forcément les compétences créatives d'un, d'un pro vidéo, d'un pro monteur, d'aller vers ces, vers ces outils-là parce que les éditeurs vont repenser la manière de développer les logiciels. Aujourd'hui, les logiciels, sont, on parle des logiciels historiques de montage, euh, etc. Mais c'est les, nou- les nouveaux usages. Et donc les nouveaux usages, il y a une demande qui est très importante. Et nous, on voit des nouvelles populations, des marketeurs qui veulent, ou des community managers, dans notre, peu importe dans quel domaine vous êtes, euh, souhaitent manipuler du contenu. Alors ce contenu, il doit, être, il doit répondre aux contraintes de la marque, aux contraintes de la propriété de, de, de la marque pour laquelle vous travaillez. Mais ces processus d'intelligence artificielle vont permettre de manipuler, de ne pas partir d'une feuille blanche. Donc ça, c'est, je trouve que c'est intéressant. Et on voit même dans le monde de la, de la réalisation, des gens qui font des scénarios, on voit que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, peut leur faire un storyboard automatiquement. Et donc d'arriver voir une équipe de tournage, voilà, j'ai, j'ai une idée, voilà ma vision. Donc de passer du texte à l'image, il y a quelque chose quand même qui est, qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui maîtrisaient ça très bien. Ça leur prenait du temps, on dit, bah, tu vas plus vite. Mais il y a des gens, ils maîtriseront jamais la capacité de dessiner. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir permettre à des gens d'exprimer des idées, de donner un visuel et de discuter avec des professionnels de l'industrie, un chef opérateur, pour qu'ils comprennent sa vision. Et donc moi, je trouve que c'est, c'est ce côté quand même assez hyper optimiste qu'il faut avoir. C'est qu'il va y avoir des nouveaux usages. Donc nous, on y travaille avec des nouvelles interfaces, des choses qui sont beaucoup plus épurées. Et donc, ça va un peu donner euh, cette capacité de contenu va être gérée par un plus grand nombre. Donc, il y aura plus de, de gens qui ont des idées qui vont participer à la création. Donc, plus d'idées, plus de création. Donc, moi, je trouve qu'il y a voilà, ce côté-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà, il, y a, il y a un nouveau marché qui va s'ouvrir si on parle marché, mais surtout des nouveaux usages.
0: Est-ce qu'on peut dire que la qualité globale des productions va, va en bénéficier
1: ça dépend le curseur de la production, comme comme, comme le, 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 le disait Serge. Il y a des entreprises, ils veulent aller leur, leur time to market, ils sont ils ils sont, ils sont, ils sont obsédés, mots, obsédés pardon, sur ça, et c'est, c'est leur choix. D'autres il faut rappeler, effectivement, comme on l'a expliqué brièvement, mais l'intelligence artificielle, c'est un assistant pour les utilisateurs actuels. Ça va les aider à faire mieux. Mais on ne va pas dire que ce qu'on va faire, le transcript, euh, l'étalonnage automatisé, je ne sais quoi, va aller en production, va aller dans un cinéma. Non, ça va l'aider, on va avoir les points de contrôle. En revanche, un marketeur qui veut faire un post LinkedIn qui a besoin d'une, du, qui a le logo euh, Adobe, qui veut faire un poste sur euh, « Tiens, je suis à la plaine Saint-Denis, j'aimerais une vue aérienne de Paris avec un, euh, avec un dinosaure, je, j'ai une bêtise ben, », il va pouvoir avoir ce visuel. Si ça lui parle, on est ravi. Il va mettre le logo, ça va passer. Il ne va pas passer par un graphiste pour faire ce travail-là. Après, on va avoir des graphistes, ils vont nous dire « Oui, mais ils nous piquent notre travail ». Ce n'est pas à nous de prendre ce choix-là. Encore une fois, je pense qu'il y a assez de contenu pour tout le monde.
0: Oui, je suis entièrement d'accord. Moi, je pense que ça va générer peut-être des nouvelles productions plutôt que de remplacer les productions existantes. Vas-y, vas-y. Non, 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 j'allais... Non, Parce que vous...
4: Il y a une mode c'est chez les clients, en tout cas, je trouve ouais. assez génial, c'est qu'ils ont goûté au prix de l'intelligence artificielle, mais par contre, ils regrettent la qualité de, du traditionnel. Donc, en fait, ils voudraient, ils voudraient le prix de l'intelligence artificielle avec une qualité euh, traditionnelle. Donc, c'est, euh, c'est un peu complexe. Donc, ça prouve bien quand même qu'il y a une différence en termes de qualité. Mais souvent... Et dans des grands groupes, hein, c'est, c'est l'acheteur qui a le dernier mot, hein, surtout si, si ce n'est pas la, la pub que les, l'ensemble des consommateurs vont voir. Mais tout ce qui est euh, e-learning, tout ce qui est euh, communication interne, tout ce qui est marketing, euh, euh, B2B, euh, passe de plus en plus à l'intelligence artificielle pour des questions de coût. Voilà.
0: Mais est-ce que la différence de qualité, euh, elle, elle reste la même ou est-ce qu'elle se réduit
4: L'émotion, on parlait de l'émotion, ça, ça, euh, se c'est réduit exactement pas. On ça, ça arrive toujours. Les 5 ou 10% qui restent, euh, on n'arrive pas. Donc, sur, sur, alors, je parle toujours de la traduction aussi, ça, on peut corriger avec une post-édition, mais une voix, on ne peut pas la corriger. Donc, il euh, y a encore cette euh, marge de manœuvre, mais le rouleau compresseur des coûts fait que je pense que de plus en plus, on va se contenter d'une qualité euh, réduite pour continuer à, à travailler. Ouais.
5: Mais euh, oui. est-ce qu'on pourrait dire que pour une quantité de travail. Euh humaine donnée, on, on augmente le niveau de qualité, néanmoins. Parce qu'ici, on parlait de, d'automatisation complète. Mais euh, si on combine euh, le travail d'un humain avec euh, l'intelligence artificielle, est-ce que, si l'humain consacre la même quantité de temps, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, espérer que le, la qualité globale du contenu... Euh, oui, c'est très juste.
4: Oui, oui. Sur, sur la partie euh, non générative, oui. Puisque ça permet d'aider... Donc on produit plus sur la partie générative, il y a toujours cette notion de créativité. Ça, ce n'est pas une question de temps, c'est vraiment une question d'émotion ou de créativité, justement. Mais effectivement, le, je pense que enfin, dans mon métier, en tout cas, la, la formule hybride, c'est la formule qui va, qui va avoir le plus de succès. C'est-à-dire qu'on utilise les outils à fond et à un moment, il y a l'expertise soit linguistique, soit artistique qui vient apporter la, la finalisation. Oui.
0: Et en tant que monteuse, je peux te répondre. Avant, je m'arrachais les cheveux à faire des sous-titres. Maintenant, je suis contente que mon logiciel les fasse pour moi. Enfin, tout, toutes ces choses-là, le recadrage dont on parlait, enfin, il y a des tonnes d'applications qui remplacent les tâches rébarbatives qui n'étaient pas intéressantes et, et qu'on avait à faire. Et, ouais.
1: et, et puis, il ne faut pas confondre deux choses. C'est l'IA et l'automatisation. Il y, a, il y a un domaine qui recherche à automatiser des tâches. Et ça, ça n'a rien à voir avec de l'IA. C'est des machines, des process, des scripts, des choses comme ça, qui peuvent, affaire, ils peuvent faire appel à de l'IA. Et l'IA, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et souvent, les gens confondent. Et effectivement, si je prends l'exemple du marque qui veut faire une campagne de pub ciblée sur les différents individus qui sont présents, sur la base de vos profils, il va vouloir faire un contenu personnalisé. Et aujourd'hui, les marques, les analystes, les marketeurs, vont, ils savent que pour faire de la transformation, pour faire une vidéo personnalisée, donc ces gens-là, il faut, ils, vont, ils doivent faire des milliers, des centaines de milliers de vidéos. Encore une fois, c'est un, c'est un sujet qui n'est qui, qui, qui pas souvent évoqué, mais c'est, le, c'est un domaine d'application qui se développe à une vitesse énorme. Mais on le voit tous en tant que consommateurs.
0: Et on sait que le, la quantité oui, de vidéos produites ne cesse de croître. Et on va espérer, grâce à ces outils, la qualité aille, aille avec.
1: Oui, mais si on compare l'industrie audio, audio pardon, la musique, le vinyle est toujours là. On plébiscite mmh. de plus en plus la qualité du vinyle. On pensait que le vinyle allait disparaître avec l'arrivée du MP3. Donc je pense qu'encore une fois, il va y avoir des nouveaux usages. Le talent va être mis en avant des créatifs pour arriver à faire un travail de plus en plus qualitatif sur la création. La machine va les aider à faire des choses qui, effectivement, n'ont aucune valeur ajoutée. Le transcript, le recadrage, enfin, j'en passe. Mais voilà, on va se concentrer sur la créativité. Après, il y aura peut-être des gens qui vont dire bah, si, tu travailles, si tu travailles moins, je veux, te faire, je veux que tu fasses, tu fasses plus. Mais encore une fois, c'est, la décision ne nous appartient pas. Il y a des business, ça fait du sens. D'autres, pas du tout.
0: Donc l'IA, c'est le nouveau synthétiseur le, le nouveau synthétiseur, ouais, si on parle musique. C'est pas... Je vois que le, le temps passe très vite et que vous êtes très nombreux. et J'aimerais bien avoir, avoir vos points de vue aussi. Peut-être qu'on a des questions ou des témoignages. Oui, on en a déjà une. Du coup, on va vous passer un micro. Merci.
5: Euh, bonjour et merci d'avoir, d'être venu nous voir. Euh, vous avez dit que c'est compliqué pour l'IA de générer des comportements ou euh, du faciès humain. Mais est-ce que pour tout ce qui, euh, euh, qui n'a pas d'âme, par exemple, les objets, c'est, c'est quelque chose de, 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 de pertinent et euh, de, de, d'assez qualitatif
0: Alors Peut-être pour toi
5: Pas forcément en mouvement. Avec les voitures, on a vu les roues, mais pour d'autres choses tu,
3: tu veux dire que les objets, euh,
5: les objets animés ne
3: sont, sont pas assez euh, qualitatifs, c'est ça que tu veux dire
5: Non, je veux dire par exemple est-ce, que est-ce qu'on arrive à avoir une qualité satisfaisante pour générer par exemple de la publicité pour du parfum euh... Mais On tend
3: vers ça, clairement. Pardon on, Complètement. On, 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 ah on ouais. tend euh, là, on tend énormément vers justement euh, des créations euh, qui, euh, des créations typées pub, en fait, où tu me parles exactement du parfum, euh, du rouge à lèvres. Euh, je pense qu'on va vers ça que ce soit sur euh, du mid-journée euh, ou euh, les, les, les marques de euh, euh, les marques de rouge à lèvres veulent avoir euh, leur modèle, justement, euh, dans mid-journée. Euh, on, on en est là. Mais euh, encore une fois, aujourd'hui, aujourd'hui tu, tu, tu as une qualité qui n'est pas encore euh, au top. Mais la convergence, elle arrive d'ici peu. Quoi, hein, c'est, euh, c'est, tu, tu vas arriver à avoir quelque chose, de, que ce soit en photo ou en vidéo, enfin
5: en image générative, qui va être dingue. Oui, c'est, c'est ce que je voulais ajouter. Effectivement, à l'heure actuelle, pour euh, exprimer des émotions subtiles, euh, des méthodes génératives sont encore, euh, sont encore un peu, enfin, euh, manquent encore un peu à ce niveau-là. Mais personnellement, je, n- je ne, ferai plus d'hypothèses sur euh, les choses qui ne seront pas possibles dans le oui. futur. Je pense que, enfin,
3: on... mais, mais 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 l'humain est toujours extrêmement important derrière tout ça. Je veux dire, c'est euh, la personne qui va créer le prompt, la personne qui va, qui va insuffler une émotion. Hein à tout ça, 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 reste, ça reste néanmoins la clé, c'est, c'est, c'est vraiment un outil qui nous permet de magnifier certaines choses hein, que ce soit en, en images, en vidéos euh, et après en narration, parce qu'on tend vraiment sur, sur, sur la narration, c'est-à-dire des courts-métrages, des longs-métrages à terme, hein, je pense, et d'ici pas très longtemps mais, euh, mais c'est l'humain qui insuffle l'émotion c'est, l'IA, il c'est, ne faut pas voir ça comme une bête noire c'est l'humain plus l'IA, on va arriver à faire quelque chose de pas trop mal en tout cas, il ne faut pas en avoir peur
5: on pourrait aussi peut-être faire un parallèle avec euh, la photographie. Donc, euh, avant, il y a toujours il des photographes. Né... C'est la même chose. Avant, il était nécessaire d'être très, très talentueux pour représenter la réalité avec une image. L'appareil photo permet à tout le monde de faire ça. Il n'empêche qu'être un photographe ou un caméraman, c'est une activité artistique. Euh, mais, mais même lorsque tu,
3: tu, 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 crées, tu crées par exemple ce, 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 la petite vidéo là, tu es obligé d'avoir des notions de cadre, des notions de focale, des notions de, d'étalonnage et euh, tout ça tu vas absolument pas l'apprendre euh, en jouant toute la journée sur mi-journée ou... Ou Leonardo, ou d'autres. Ça, c'est des choses qui s'apprend, sur le, enfin, ça s'apprend dans la vraie vie, en fait. Tout simplement. Et c'est ce qui se perfectionne, effectivement, lorsque tu utilises certains modèles d'image générative, que ce soit Runaway, Labs ou autre. Hein, c'est, 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 c'est extrêmement important. Et c'est la base. C'est vraiment la base, hein, tout simplement.
0: Est-ce qu'on a une autre question
4: euh, Oui, il y en a une juste ici. Ah, pardon. pardon. Alors, moi, j'avais une, une question euh, plus pour euh, monsieur Grec. Euh, je voulais savoir euh, ben, dans votre métier comment vous anticipez en fait euh, les choses dans l'évolution de, de votre métier quand l'IA aura euh, sera, sera 100% opérationnel dans le doublage de voix donc voilà moi je, je, ça, je pense que le seul rempart c'est, euh, c'est, l'éthique. c'est l'éthique et j'allais dire il y, euh, y a encore un peu d'avance sur le niveau de la créativité J'allais dire, si je veux un peu provoquer, mais je, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de comédiens voix dans la salle. Mais euh, quand vous avez un comédien voix qui n'est pas motivé par son doublage, qui sort quelque chose de moyen et tiède, des fois, il vaut mieux bosser avec une intelligence artificielle qui ne va pas vous, vous faire de crise de nerfs. Donc euh, voilà. Mais sur cette parenthèse, évidemment, c'est un métier artistique. Et je pense que le, la notion de talent et d'interprétation a encore un peu d'avance. Mais pour répondre à votre question, quand on arrivera au, 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 à l'ultime. C'est une, notion d'éthique. c'est une notion d'éthique. Comment un robot peut me parler pour me donner une émotion ben, On va se poser la question en disant, ben, tiens, la voix qui est en train de me vendre, je sais pas moi, telle loi ou telle, telle émotion, ben, je sais que c'est une voix de synthèse, même si elle est parfaite. Est-ce que est-ce qu'on n'est pas dans un monde de merde Donc, Voilà. voilà enfin, c'est un peu l'idée qu'on peut se poser. Et par rapport à là, le modèle économique, c'est ces comédiens qui à un moment quand même ont donné la voix. Le, les 30 secondes nécessaires ou l'entraînement nécessaire à la machine pour les remplacer, et bien ils ont le droit à une part du gâteau. Donc, euh, pour moi, le modèle économique va évoluer avec euh, des, réput- des répartitions possibles économiques si on respecte une éthique. Voilà, C'est le seul rempart que je vois, mais je ne vois pas de rempart technologique.
0: Je crois qu'on a d'autres questions. Le micro est déjà quelque part.
5: Oui, euh, merci pour votre présentation. Euh, je pense qu'on a tous une sensibilité différente vis-à-vis des t- de nouvelles technologies. Moi, la mienne, c'est, de, c'est la recherche d'efficience, c'est-à-dire que si je peux aller me chercher mon repas, je ne vais pas passer par Uber Eats. C'est exactement la même euh, approche avec euh, la production audiovisuelle. Ma question, elle est pour monsieur Olivier Barniche. Sur la partie directe, je n'ai pas compris du tout en quoi il y avait une valeur ajoutée à utiliser de l'intelligence artificielle. Par exemple, sur de la réalisation, parce qu'on a sur, sur un plateau, on peut avoir un réalisateur. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret Je ne l'ai pas... Donc, Alors, euh, peut-être,
0: que, peut-être que la personne ne sait pas ce qu'est EVS. Peut-être qu'il faut euh, expliquer euh, ce que sont J'ai les serveurs. Peut-être pas, EVS. pas le contexte en effet.
5: Donc effectivement, EVS c'est une société qui produit, qui conçoit et fabrique des équipements pour la production télé en direct. Donc euh, on produit par exemple les serveurs auxquels sont connectées les caméras qui sont placées autour euh, d'un événement sportif. Et le produit phare de la société, c'est un serveur qui permet de faire des ralentis. Donc, le serveur enregistre le flux de la caméra et permet à un opérateur ralenti de proposer au réalisateur une séquence où on revoit une action au ralenti. Comme pour la Ligue 1 Tout à fait. Et et donc, là où on pense que l'IA générative peut apporter de la valeur, c'est apporter de la valeur au ralenti. Donc, en modifiant les images pour qu'elles aient les caractéristiques souhaitées par l'opérateur ralenti ou par le réalisateur au moment où il veut mettre le ralenti à l'antenne et sans être limité par la caméra qui se trouve à tel endroit avec tel capteur et telle optique qui n'est peut-être pas le capteur et l'optique idéal pour le ralenti qu'on veut mettre à l'écran à ce moment-là. J'ai bien compris, merci. Du coup, ce n'était pas du direct à proprement parler
0: En fait, c'est les replays qui sont juste après les actions.
5: Ah, j'ai bien oui, compris, mais c'est, du coup, ce n'est euh... pas du direct.
0: Voilà, ouais, c'est ça. Donc. C'est
5: cinq secondes après le, non, après le direct. direct. Mais
0: ça fait partie du produit direct euh, du programme. Oui. Et c'est assez bluffant quand on voit les... Enfin, tout le monde est très content avec son téléphone de faire des photos avec un bokeh. Et bien, voir ça dans le live en replay, c'est quand même assez incroyable techniquement. Oui. Ouais. Je trouve. On a d'autres questions oui.
6: Bonjour. Merci beaucoup pour vos prises de parole. Euh, je voulais vous demander... Donc, vous avez dit qu'on géné- allait générer plus de contenu euh, via l'IA. Euh, vous avez parlé d'éthique et vous avez dit euh, notamment qu'on n'allait pas
1: remplacer les graphistes, donc c'est très bien. Je voulais savoir si vous posiez la question euh, de la euh, comment dire, part écologique du numérique qui est euh, croissante. Euh, voilà, le, le, le contenu vidéo. Euh, euh, ça dépense beaucoup de, de carbone et du coup euh, je voulais savoir si c'était euh, un enjeu pour vous euh, euh, notamment chez Avid Adobe et...
0: Alors c'en est, c'en est un pour nous tous et, euh, mais c'est pas le sujet de cette conférence et il y a pas mal d'autres conférences sur le Satis qui abordent effectivement cette question là et là si on part dedans on est reparti pour plusieurs heures Okay. Donc, euh, mais c'est effectivement un sujet central et qui est euh, présent dans plein de conférences euh, sur le salon. Ouais.
6: Moi, j'ai une question sur la créativité, puisque c'est un peu le, ce qu'apporte l'humain, selon ce que j'ai entendu. Alors déjà, en, en 1985, il y a un livre qui était sorti qui s'appelait « White Noise, ce bruit de fond » de Don Delillo, qui disait que la créativité en fait surgissait de ce bruit de fond de la culture euh, déjà à cette époque. Et en fait, quand on sait comment les IA génèrent aujourd'hui des images à partir justement d'un bruit de fond, on peut ne faire que la liaison. Et est-ce que ce qu'apportent du coup les artistes, la créativité, ne vient-elle pas aussi de tout ce qui a été fait avant, comme l'IA est entraînée sur une base de données d'images, de choses qui ont été faites avant Alors est-ce que l'humain est encore créatif Ou est-ce que l'IA était créatif elle aussi
0: Ça, c'est un vaste sujet <rire>
3: Je pense que l'IA ne va pas te permettre d'être plus créatif. Absolument pas. Je pense que la créativité, tu l'as en amont. Et l'IA, ce sera un outil qui va te permettre de, de la mettre en image. Mais ta créativité va, 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 va naître peut-être du fait d'être curieux, euh, de, de tout un tas de choses, en fait, qui n'a strictement rien à voir avec l'IA. Euh, L'IA, ça va être un outil qui va te permettre de t'exprimer différemment. Euh, très rapidement en tout cas, euh, gagner un peu de temps mais, mais euh, c'est quelqu'un qui utilise l'IA, ne, ne se dit pas créatif, ne peut pas être créatif euh, et quelqu'un qui... Non mais vraiment euh, moi je, je vois, énorme, je vais dans des festivals je regarde énormément de films, je discute beaucoup avec des gens qui euh, qui se disent créatifs et qui font tout un tas de choses qui sont très jolies mais euh, c'est du vu, revu il euh, n'y a aucun intérêt quoi, c'est, euh, c'est toujours la même chose tu, c'est, le nombre de films que j'ai vus basés sur Blade Runner, Miyazaki, c'est très joli. Mais ça n'apporte rien, quoi. Il n'y a, y a pas de singularité, c'est ça qu'il faut cultiver, en fait. Et euh, ce n'est pas l'IA qui va t'apporter ça, en fait. Et
0: en, en fait, moi, j'aimerais... Pardon, mais... Oui. Moi, je trouve que... Enfin, on sait que l'essentiel du trafic sur Internet, c'est que les gens regardent des vidéos et en grande partie sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, c'est extrêmement médiocre pour la plupart... Et là où je pense que l'IA va nous aider, c'est que ben, les caméras, déjà, sont plus faciles à utiliser, parce qu'elles intègrent elles aussi tous ces automatismes, il euh, y a du montage aussi qui est fait. Enfin, tout à l'heure, on avait une conférence sur la captation. On envoie son drone DJI, on, on en délimite la zone d'intérêt, lui, il fait ses plans tout seul. Et dans l'appli, on a un montage qui est fait euh, tout seul. Et ben, peut-être que ces produits-là, ça ne remplacera pas euh, les plans de drone que je vais faire dans mon film. Mais peut-être que quelqu'un qui ne sait pas... Euh, enfin, qui n'est pas réalisateur, il va être capable de créer une, une vidéo qui sera un peu plus qualitative que euh, l'ensemble de ce qu'on voit euh, habituellement sur, sur les réseaux.
6: Alors, peut-être une précision. Oui. Est-ce que, du coup, ma question, je la précise. Il y aura, pour l'instant, si je comprends bien. Il y a une espèce de gradation entre la créativité de l'IA qui serait moins bonne que la créativité humaine. Mmh. Et euh, c'est une, à débattre. Hein, mais euh, est-ce que l'IA qui est balbutiante et ne sera jamais aussi mauvaise que ce qu'elle est maintenant, euh, n'arrivera pas à à remonter et à à réduire cette différence. Mais,
5: comme j'avais compris ta question, tu te demandais, finalement, quelle est la différence fondamentale entre la créativité de l'intelligence artificielle et la créativité de l'être humain. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est finalement plus proche que ce qu'on aime le croire à titre personnel, moi je n'ai pas de réponse à cette question, mais je trouve que de, voir, de savoir comment ces intelligences artificielles fonctionnent et de voir ce qu'elles arrivent à produire, ça nous fait, je trouve, réfléchir sur notre propre créativité et nos propres processus mentaux. Euh, un autre exemple, par exemple, c'est ChatGPT. Donc ChatGPT, c'est juste une machine à prédire le mot suivant d'un texte. Et donc à l'intérieur, finalement, le principe est, est vraiment élémentaire. Et on se dit, bah, ça, ce n'est pas aussi complexe qu'un cerveau humain. Donc. Euh, c'est vraiment quelque chose d'inférieur, mais quand on voit le 15 novembre 2023, donc rendez-vous le 15 novembre 2025, ce que ChatGPT arrive à produire comme réflexion, on se dit, mais finalement, est-ce qu'on est est-on si différent et si supérieur à cela Et je n'en sais rien, mais je trouve que c'est interpellant.
2: Alors moi j'aimais bien, Aurélie, tu as fait le, le parallèle avec le synthétiseur, et je trouve qu'effectivement, ces outils, c'est un peu comme les synthétiseurs. Quand les synthétiseurs sont arrivés, on s'est dit waouh, c'est génial cet outil. On est tous musiciens. Bon, au final, euh, tout le monde est revenu de ça et s'est dit non, en fait, je suis pas musicien. Et les gens qui faisaient de la musique, qui créaient la musique, sont, ont appréhendé l'outil, s'en sont servis, l'ont dépassé pour certains et d'autres ont complètement laissé tomber et sont revenus avec des instruments classiques. Et moi, j'ai plus une vision optimiste dans ça, en me disant on va arriver à un moment donné, on, on va dire ah ça, c'est, une intelligence c'est généré par une intelligence artificielle. Et je vois que ça et j'en peux plus. Et de là va naître des vrais créateurs, parce qu'on va pouvoir distinguer cette différence. Donc euh, l'outil est bien, l'outil est là, il faut expérimenter, il faut tenter. Mais euh, je pense que demain, il y aura plus de place pour les vrais créateurs.
0: Ouais, c'est ça mon but. Est-ce qu'on prend une, une dernière question avant que... Il y en a une derrière toi à gauche, peut-être Merci. Je voulais savoir quel logiciel vous aviez utilisé, enfin, quel IA vous aviez utilisé pour la vidéo et combien de temps ça vous a pris euh,
3: Pour la, la vidéo que tu as vue, là Oui. Euh, j'ai utilisé euh, mid-journée pour la génération d'images, euh, mais j'ai une batterie de prompt euh, que je bosse depuis deux ans, donc je sais à peu près, tu vois, quel focal, euh, tout ça, utiliser, euh, donc je sais euh, où aller, en tout cas. Et pour euh, l'animation d'images, ça a été fait avec euh, Runaway, GEN2. Et ensuite, j'ai euh, amélioré un petit peu l'image avec Topaz. Et, euh, mais tout ça, ça se fait très rapidement. Le, j'avais participé au concours euh, Runaway Gen 48. C'était un concours de, 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 de réalisation en 48 heures. Et euh, j'ai, j'ai vu le mail 6 heures avant le, la, la, la clôture du, 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 festival, enfin, de, du, du concours. Et j'ai fait un concours, un, un petit court métrage en 5 heures. Mais le, le court métrage était basé, alors, j'ai je pas fait n'importe quoi. C'était sur une histoire qui me tenait à cœur, où j'ai voulu générer une émotion. Et après, ces outils-là sont très simples, mais je suis parti d'une base solide, une base très solide. Et, euh, et ça, ça, je l'ai fait peut-être en deux heures, tu vois. Euh, en deux heures, mais euh, j'ai deux ans de prompte derrière euh, qui me permettent aussi de, de savoir où je veux aller. Voilà.
0: Merci.
5: Et la musique, ça reste euh, une musique composée par un humain La musique qui était sur le clip
3: Alors ah pas du tout. Celle-ci, je l'ai pris en vitesse euh, <rire> pour ces euh, générations. Le groupe, c'est Génération. Non, mais, euh, mais il existe... Euh, ouais, je joue pas mal aussi avec, euh, avec des, des, des logiciels qui, qui créent directement de, de, de la musique en IA. Euh, et ça, c'est, euh, c'est assez, assez incroyable, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Hein. Mais non, pour là, c'est, j'ai, j'ai mis une musique en vitesse pour le salon <rire> qui me semblait pas trop mal, que j'aime bien.
0: Et voilà, je crois qu'on. Tu, tu veux ajouter ouais, je voulais... le mot de
4: la fin. Ouais, alors peut-être... le mot de la fin, non, je, je voulais, euh, On parlait de, d'empreinte carbone et, et comme il euh, n'y a pas eu de réponse, je voulais quand même euh, pas, pas frustrer la personne qui, a, qui en a parlé parce que je, je pense que ça revient un peu sur la notion de bruit de fond et de créativité. Et ce que disait Jean-Philippe est très important, c'est que finalement une rupture artistique, elle, elle vient peut-être du bruit de fond, mais le résultat n'est pas le. La, la, le, le, le résumé du bruit de fond. C'est, c'est un nouveau domaine. Si je prends le cubisme ou des, des, des domaines comme ça, finalement, on est parti d'un bruit de fond, mais on est arrivé à quelque chose, une nouvelle invention. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle pourra avoir ce niveau-là. Et pour l'empreinte carbone, je pense que l'IA, c'est par rapport à ce qu'on peut en faire. Euh, j'ai, j'ai, j'ai eu la réflexion par rapport à ce que vous disiez. Euh, j'ai, j'ai un stand, là, et j'ai un voisin qui a une caméra qui fait du 3D et qui permet d'éviter de transporter tout un studio au bord d'une falaise avec 120 opérateurs ou 120 techniciens pour faire un plan. Et il fait ça avec un petit écran et 3 mètres carrés. Je pense que là, c'est une réponse à l'empreinte carbone sur certaines productions. Donc prenons les choses de ce côté-là en disant si on est éthique, si on est philosophiquement en phase avec l'IA, on peut aussi réduire l'empreinte carbone, je pense. Voilà. Ça vous donne au moins une réponse à votre question.
0: Et je crois qu'on va, on va conclure sur ce message-là, puisque a, on a passé notre heure ensemble. Merci beaucoup d'être venu si nombreux, et j'espère que ça vous aura apporté des, des réponses. Et merci à vous. Bonne suite de salon.